0: Salut Phoenix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais t'expliquer les 4 stratégies pour vendre sur Amazon. C'est parti Yes, yes, yes On va voir ensemble une vidéo qui est très très intéressante et super importante parce qu'il y a plein de gens qui me demandent comment on peut vendre sur Amazon. Évidemment, il y a plusieurs méthodes et je vais t'expliquer selon moi de la moins intéressante à la plus intéressante alors qu'est ce que c'est qu'une stratégie pour vendre sur amazon il ouais, faut savoir que amazon c'est une plateforme qui met en relation les vendeurs et les acheteurs donc les acheteurs ça va être les clients d'amazon et les vendeurs ça va être des gars comme toi et moi d'accord et donc quand on vend sur amazon on peut utiliser différentes stratégies on va tu vas tout de suite comprendre avec la première qui est la plus connue euh, du grand public parce qu'on a fait tout un tapage <rire> médiatique là-dessus, c'est en dropshipping. Drop -shipping. Le dropshipping, Qu'est-ce que c'est que déjà le concept de base Il faut savoir une chose, c'est que le dropshipping ça n'a pas été inventé en 2015 par les influenceurs youtubeurs, euh, dropshippers, euh, faux millionnaires de, de Dubaï. Non, le dropshipping c'est une stratégie qui existe depuis longtemps en magasin physique. Quand tu prends un canapé, par exemple, tu vois, chez Cure Center, tu vas dans toutes les marques comme ça, tu vas tester un canapé qui est en démonstration, tu vois. Donc, ça, c'est ta boutique. C'est pareil. Ta boutique, là, c'est ta boutique Shopify, d'accord Tu vas voir le produit, tu vas le tester. Tu vas dire, ah, c'est génial, euh, tiens, j'achète euh, ce, ce canapé, trois euh, places, machin. Ok Tu as signé un bon de commande. Tu vas payer un, une avance. Ça va être la seule différence avec le dropshipping sur Internet, c'est que là, tu payes qu'une avance. Mais c'est pour que tu comprennes le concept. Tu payes une avance. Le mec de de Santa il va faire quoi Il va prendre son téléphone, il va appeler l'usine, il va dire bon c'est bon, on a Monsieur Dupont, il nous prend un canapé 3 places, couleur, crème. Donc il va donner toutes les informations, il va renvoyer ça à l'usine, l'usine va le produire. Et au moment de la livraison, donc c'est l'usine en général qui se met en, en relation pour envoyer directement à, au client final, d'accord et à ce moment-là, tu vas payer la, la fin, euh, ce qui te reste à payer, d'accord Donc sur Internet, en général, bah, tu payes qu'une fois au moment de la commande parce que les montants sont en général moins chers qu'un qu canapé en cuir. Donc ça, c'est la technique dropshipping. Donc comment ça se passe sur Amazon C'est pareil, tu vas mettre une fiche produit euh, en, en ligne. Tu vas attendre que quelqu'un te l'achète. Une fois que tu as acheté, tu as, as récupéré l'argent. Alors tu as récupéré l'argent, c'est là où pour moi le dropshipping c'est de la merde sur Amazon parce que tu récupères pas vraiment l'argent tout de suite. Tu sais qu'il est bloqué pendant une période, pendant la, la, la période de garantie. Donc en fait, ton avantage de dropshipping, tu l'as pas sur Amazon en réel, tu vois. Bon bref, tu, tu fais ta vente, donc tu récupères l'argent, mais il est quand même bloqué sur Amazon. Et à partir de ce moment-là, tu vas contacter ton fournisseur, tu vas dire Monsieur Dupont, ah, encore lui, ouais, ouais. il a acheté euh, un sextoy pour s'amuser sur son canapé. Put Envoie-lui le sextoy et le, le fournisseur va envoyer ton produit directement chez euh, Monsieur Dupont, d'accord Sur le papier, c'est génial. C'est génial et on, on entend depuis des années sur YouTube comme quoi on peut devenir multimilliardaire euh, avec ça. Dans les faits c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que déjà sur Amazon et encore une fois là je parle d'Amazon, les clients d'Amazon ont l'habitude d'avoir les produits très rapidement. Au delà de 48 heures ils sont en PLS, ils sont là, ils appellent les pompiers, ils disent qu'est ce qui se passe, pourquoi mon produit n'est pas arrivé. En général quand tu fais du dropshipping surtout avec des fournisseurs qui sont en dehors de l'Europe, oublie à tout jamais les 48 heures. Donc c'est pas possible, donc ça va être des délais de 7, 10, 15 jours et là sur Amazon ça ça passe pas. Donc déjà la première problématique de cette stratégie c'est le délai, première chose. Deuxième chose, comme je t'ai dit, on n'a pas vraiment l'avantage du cash flow d'avancement, parce que l'argent il est bloqué sur Amazon. Donc en fait, tu es quand même obligé de sortir le produit. C'est effectivement, tu prends moins de risques, puisque euh, tu es sûr que ton produit est vendu au moment où tu l'achètes. Troisième truc qui est chiant avec ça, c'est le retour. C'est-à-dire qu'en gros, toi, tu pas de stock tampon, tu rien. Et sur Amazon, tu as des taux de retour, peut-être 2-3%. Si ton produit est correct, on dirait que tu as 2-3%. Mais en fait, les retours, tu vas gérer comment tu vas les faire revenir et après comment ça va se passer avec ton fournisseur. Ça c'est une vraie problématique qu'on voit rarement, mais c'est un, un, vraiment un cas d'école, cas comment tu fais pour les retours. C'est pas forcément évident. Là on parle de, de pur dropshipping, c'est-à-dire sans stock. D'accord? Parce qu'après, euh, bizarrement, quand on creuse un peu en dropshipping, on se rend compte qu'en fait les mecs qui te disent qu'ils font de dropshipping ne font pas de dropshipping. Ils ont un stock avec leur marque, etc. Donc c'est la stratégie qu'on verra un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc il faut toujours un peu se renseigner et que euh, tu vois, là, le champ des sirènes, des fois il faut aller voir un petit peu si la sirène. Euh, elle est vraiment jolie ou pas tu vois Parce que si elle est pas jolie, euh, bon, peut-être pas forcément euh, peut-être pas forcément y aller. Attends, Karen la sirène. Irène la sirène Ariel, c'est Ariel Ariel Chantal C'est pas mal. Quatrième point pourquoi j'aime pas le dropshipping, ben, en fait stratégie de marque, quand tu commandes à l'unité avec un fournisseur chinois, tu ne peux pas faire de marque. C'est-à-dire que les mecs qui t'envoient ça en produit générique qui est une des quatre stratégies qu'on va voir dans la vidéo. Mais en tout cas, tu n'auras pas ta marque. Et les mecs ne vont pas faire à la marque, à l'unité, tu vois. surtout en Asie. Ils vont te dire non, il faut prendre un minimum de stock, il faut stocker, etc. Mais du coup, si on stocke, c'est à dire qu'on a acheté le stock en amont et ce n'est plus du dropshipping. C'est de l'achat revente et ça sera une stratégie qu'on va aussi expliquer. Donc, il faut savoir un petit peu. On ne peut pas mettre le mot dropshipping à toutes les sauces, parce que c'est sexy, parce que c'est pas la réalité. Donc, vraiment, que vous fassiez gaffe à ça. Le seul point, on va faire quand même sur un côté positif sur le dropshipping. Il y a un élément qui peut être intéressant en dropshipping. C'est que si on a des fournisseurs qui sont basés très proches de nous. France, évidemment, voire Europe proche. Même Europe de l'Est, ça peut encore passer et qu'on va donc proposer notre produit sur Amazon et que notre fournisseur est capable d'envoyer à l'unité des produits vers les clients dans un délai rapide. Ça, ça peut être intéressant. Première chose. Deuxième chose où ça peut être intéressant de dropshipping sur Amazon, sur des produits très spécifiques, style les meubles. On revient sur mes canapés. J'ai un, un membre qui, depuis longtemps qui vend des canapes et qui, qui marche vraiment bien sur Amazon. Et il fait en mode dropshipping parce que c'est le mode magasin. Et là, quand c'est des produits un peu spécifiques, les clients peuvent attendre quand même quelques jours. Surtout que les canapés, c'est assez classique d'attendre deux mois, un mois, trois mois. Ça dépend des produits. Donc là, d'avoir un délai, c'est normal. Mais sur un produit basique, c'est compliqué de faire attendre les clients pendant trois mois. Donc en fonction de ça, il y a des trucs à faire. Mais tu vois, ça limite quand même pas mal le champ des possibles avec le dropshipping. Le deuxième moyen que je vais te présenter aujourd'hui, c'est l'achat revente, ce qu'on appelle la stratégie ou wholesale, donc achat revente de marque. Mais là, on va plutôt parler de marque, parce qu'après, l'achat revente. On va l'expliquer sur la dernière stratégie, mais avec une petite différenciation et que, qui fait toute la différence. L'achat revente, bah, c'est assez simple. Il y a plein de marques qui existent hein, sur, le, sur le marché. Je pense que je t'en ai rendu compte. Euh, Samsung, euh, Apple et tout ça, des grandes marques comme ça. Il y a des centaines de milliers de marques et en fait, on peut acheter ces marques chez des grossistes et les revendre sur Amazon. Stratégie qui fonctionne, que j'ai fait pendant pas mal d'années, de 2009 à 2013 et que j'ai refait un petit peu après en fonction des opportunités. Donc, c'est une stratégie qui marche. Franchement, là-dessus, il n'y a, a pas de sujet. Ça marche. Il y a des avantages et des inconvénients, mais ça marche. Les avantages, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile à mettre en place que les autres stratégies parce que, en gros, comme les, en général, les produits existent déjà, on n'a pas besoin de créer des fiches produits sur Amazon. Donc, on va trouver un grossiste. Le plus gros taf, c'est ça. Trouver un grossiste, acheter les produits. Et l'avantage, c'est qu'en général, avec des grossistes en ligne, on peut en acheter que quelques-uns. Donc, on achète, on les envoie vers nos stock Amazon sur la fiche produit qui existe déjà. Donc là c'est vrai qu'on a quasiment rien à faire. Mais bon, tu sais comment ça se passe. Hein moins tu ta de taf, moins t'as de rentabilité et moins. Tu vois, tu prends moins de risques. Hein. C'est toujours un hein, capital risque. Hein. C'est quand tu veux gagner beaucoup, bah au bout d'un moment, il y a soit beaucoup de taf, soit un peu plus de risques. C'est logique. Donc là, effectivement, tu te greffes sur une annonce déjà existante, c'est le club aid hein. C'est la stratégie ultra simple. Stratégie, voilà, tu te mets sur la, sur la fiche produit. Sauf que, bah, tu n'es pas le seul à faire ça. Parce que s'il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée, bah, au lieu d'être tout seul sur ta fiche, comme la dernière stratégie que je vais t'expliquer, tu vas peut-être être avec 10, 15, 20, 25 autres vendeurs. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Ceux qui ont la buy box, donc c'est le fameux ajouter au panier et c'est L'élément fondamental, hein. si t'as pas ça, ça n'existe pas la vente sur Amazon sans ça. Les gens achètent ça. C'est 99%, c'est ça. Donc si t'as pas ça, t'es mort. Donc t'as un seul gagnant et t'as 14 ou 15 perdants. Comment tu vas gagner Bah Il faut être en expédit par Amazon en général, parce que si jamais T'as 15 concurrents qui sont en expédié par le vendeur et que t'es le seul en expédié par Amazon, t'as déjà un gros avantage. S'il n'y a que des expédiés par Amazon, là t'es mal. <rire> là, c'est de la guerre des prix et après, en fonction de ton compte, en fonction de tes évals, etc., etc. Il y a plein de trucs dans l'algorithme que je ne connais pas et personne ne connaît tout l'algorithme Amazon. C'est un peu comme la recette toi du Coca. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, bah, c'est pareil. On connaît un peu les trucs, mais ne pas exactement comment, comment ça se passe. Donc, la stratégie, elle n'est elle est, elle est, euh, pas si simple que ça. Donc, il y a des moyens. Il y a des produits qui fonctionnent, mais c'est vrai que la partie recherche, la partie analyse, elle, elle prend un petit peu de temps. Mais c'est une stratégie qui fonctionne. Cette stratégie, elle est, elle est découpée en deux. Alors ça, j'ai découvert ça assez récemment, entre guillemets, il y a 4-5 ans. Parce que pour moi, l'achat-revente, c'est de l'achat-revente. Mais comme il fallait qu'on ait des spécialistes dans tous les domaines, ça c'est très français. On a dit, bon maintenant, euh, bah ouais, mais bon, être, euh, <rire> être un spécialiste de l'achat revente c'est un peu compliqué. Donc on va diviser en sous-catégories. Comme ça, on aura des sous, euh, des. Tu vois, des. Euh, des sous euh, des sous classifications et on peut avoir des, euh, des mini gourous dans chaque euh, dans chaque truc donc euh, pourquoi il n'y bon, a pas de problème il y a pas de problème et donc du coup on a l'online ce qu'on a le online arbitrage donc c'est ce que je t'explique on va chercher des grossistes qui sont plutôt en ligne alors moi ça c'est une stratégie comme je te dis que j'ai déjà fait que j'aime bien et maintenant on a et ça c'est un truc que j'ai découvert vers 2017 2018 le retail arbitrage au final c'est un truc qui vient des États-Unis où tu vas aller chercher des promos en magasin pour les vendre sur Amazon alors là ça c'est un truc où moi j'y crois pas une seconde euh, parce que je trouve que c'est tellement chronophage etc que c'est vraiment un truc pour gagner 10 balles par mois Bon, on m'a jamais prouvé surtout en France aux états unis je pense qu'on peut bien s'en sortir mais en France on m'a jamais prouvé que les gars euh, gagnaient beaucoup de thunes avec ça ça reste que mon avis personnel hein, mais bon, honnêtement euh, moi j'y crois pas une seconde à ce truc mais en gros on a divisé ça mais ça reste dans la même catégorie d'achat revente de marques existantes basta donc, euh, on peut faire des sous catégories, sous catégories de ceux qui ont moins de 25 ans, etc. Ce que vous voulez, c'est la même catégorie, achat revente. Ça, c'est la deuxième grosse stratégie, Troisième grosse stratégie, ah, celle-là, je l'aurais mis avant l'achat revente. Mais j'ai Nico dans, notre, dans, dans, dans le programme Amazon Révolution, qui utilise cette technique, cette technique et qui fait plus d'un million par an avec ça. Donc, forcément, je l'ai mis en deuxième position. La deuxième position, ça va être de vendre. Donc là, ce coup-ci, avec du stock des produits génériques. Alors sur le papier, je me suis dit pas ouf, parce que quand tu as la dernière stratégie, tu vas comprendre pourquoi moi, je fais, je fais des marques. Mais bah, bon, Nico, il se démerde bien. Il fait 1 million ou 1,5 million par an avec une stratégie où il va développer plusieurs produits. Donc, c'est à dire qu'au lieu de lancer, comme nous, avec une stratégie de marque, 4 ou 5 produits par an, il va en lancer 20 ou 30, mais il ne va pas se casser de bol à utiliser une stratégie de marque de fou. Il va prendre les grandes catégories qu'on va expliquer dans la dernière stratégie, mais il va lancer ça en générique. Donc, il ne va pas vraiment développer le côté marque. Il va surtout développer le bénéfice produit, ce qui n'est pas con en soi. Donc l'avantage, c'est que, que ça va plus vite puisque euh, tu peux, peux avoiner un peu plus. C'est beaucoup plus simple d'avoir des produits génériques depuis la Chine puisque tu n'as pas besoin d'avoir des quantités énormes de commandes, etc. Tu crées sur euh, Amazon quand même un branding un petit peu développé avec des belles photos, etc. Et ça passe. Là, alors ça c'est l'avantage, c'est vrai que c'est quand même plus simple, parce que tu peux lancer ton truc euh, avec un budget quand même plus faible, tu peux lancer plus de produits, tu as moins de taf en, en marketing, donc c'est vrai que tu as beaucoup d'avantages. L'inconvénient principal, c'est que si jamais tu as des concurrents qui voient que c'est des produits génériques, ils peuvent te casser les couilles. C'est-à-dire qu'ils peuvent se greffer sur, sur ton annonce, ils peuvent, euh, ils peuvent vraiment te faire un peu la misère, surtout avec le hijacking, donc se greffer sur ton annonce, et ça va être ultra compliqué de les dégager. Déjà que des fois que ta marque, c'est pas super simple, mais alors là, sans marque, ici, ils se greffent sur ton annonce, ça va être plus compliqué. Même si quand t'es un petit peu dans la place, comme moi, comme t'es un vieux loup de merde, tu, euh, tu peux te débrouiller et tu les dégages quand même. Mais... Quelqu'un qui n'a pas forcément cette expérience et qui connaît pas un petit peu les, petites, les petits rouages, les petites stratégies, tu peux être un peu plus emmerdé. Mais bon, c'est une stratégie qui fonctionne bien, stratégie euh, générique et franchement, bah Nico nous l'a prouvé avec des résultats quand même pas dégueu. Donc euh, poussons l'air à toi, mettez un, un petit like aussi à passage, euh, un petit au euh, passage à Nico parce qu'il a quand même bien géré. Quatrième stratégie. La stratégie que j'explique sur la chaîne YouTube, d'ailleurs j'espère que tu as abonné parce que sinon tu as loupé un petit peu 250 ou 300 vidéos sur le sujet. Donc là je vais te dire euh, c'est pas bon. Stratégie de marque. Ce qu'on appelle le private label. Private label. Mais comme j'ai un accent de merde, stratégie de marque c'est plus simple. Tu vois. Stratégie de marque. Donc ça va être le même concept que ce que je viens de t'expliquer en générique. Sauf qu'on va développer des marques qu'on dépose à l'INPI. Et on va créer donc un branding autour. Donc... L'avantage, c'est que tu as un véritable business. Je t'ai fait une vidéo là-dessus sur la stratégie de marque. Donc, tu iras la voir. Tu as un véritable business qui a une vraie valeur, que tu peux revendre, etc. Tu as une vraie différenciation. Tu peux mettre en place après une stratégie un peu plus complexe avec tes, euh, un site, un nom de domaine à ta marque, etc. Tu peux mettre en place pas mal de choses, tu faire plus de business hors Amazon avec des influenceurs, etc. Il y a beaucoup d'avantages. Les inconvénients principaux, parce qu'évidemment, comme dans la vie, bah, tout n'est pas blanc ou noir et c'est toujours un peu gris. Il faut un peu plus de capitaux pour lancer une stratégie de marque parce qu'il faudra le dépôt Limpi. Et en général, quand tu vas commander des produits avec un fournisseur, ils vont te demander plus de pièces pour pouvoir adapter le branding, etc. Même si pareil, si tu es un phoenix, il y a des méthodes que j'explique dans Amazon de Révolution. Pour détourner un peu ça, Et détourner, quand je dis détourner, c'est de manière légale, hein. c'est de pouvoir optimiser l'emballage d'un côté, etc., etc. Mais ça, si tu n'es pas dans le problème, tu ne peux pas le savoir. Donc ça, c'est vachement important. C'est les deux inconvénients principaux. C'est le... un, un, peu... un peu plus de taf, parce que forcément, il faut le dépôt Olympique, etc. Ah, mais j'ai envie de te dire encore une fois, qu'est-ce que tu veux atteindre Est-ce que tu te dis, ouais, mais moi, je fais du e-commerce pour gagner 10 balles par mois Dans ces cas-là, tu pars sur des stratégies. Alors oh, le dropshipping, honnêtement... S'il y en a un à pas faire, c'est celui-ci. Mais par exemple, l'achat-revente, c'est une bonne méthodologie pour commencer. Mais tu, tu n'auras pas, pour moi, hein. ça reste que mon avis personnel. Mais bon, ça fait quand même 13 ans que j'en suis sur Amazon. je commence en 2009. Donc je pense que tu peux m'écouter, tu vois. L'achat-revente, c'est très bien. Mais de là à aller chercher les résultats qu'on peut atteindre avec une stratégie de marque, on ne me l'a jamais prouvé, encore une fois. Donc les hommes mentent, les chiffres, ne... les chiffres disent la vérité. Donc moi, bon, on me l'a jamais prouvé, donc à l'heure actuelle achats revente, ça peut être des bonnes stratégies, mais au bout d'un moment, euh, t'es un peu bloqué, t'es un peu bloqué. Mais c'est pas mal pour débuter. A la rigueur, c'est pas mal. Stratégie générique, bah là, je suis assez convaincu puisque je t'ai déjà expliqué dans l'étude de cas que tu peux retrouver dans le premier commentaire et dans la description. C'est un très bon moyen pour débuter et faire des ventes, etc. Donc stratégie de générique, c'est un truc qui, qui, qui marche et qui peut faire des, des grandes choses. Maintenant, si toi, tu veux vraiment avoir une vision professionnelle du truc et plus le temps passe et plus le e-commerce devient professionnel. Tu peux débuter avec du générique pour te lancer, je l'explique à chaque fois mais c'est important. Moi, je préfère que quelqu'un se lance avec 150 balles, 200 balles avec un produit générique qui comprenne les rouages de la vente sur Amazon, qui prennent confiance dans le système, qui prennent confiance dans la team Phoenix en disant "putain, ils ont raison les gars" et qui le fasse. Et qu'ensuite ils mettent un budget pour lancer sa marque etc plutôt qu'un gars qui me dit non c'est pas possible blablabla et qui fait jamais rien parce qu'en fait il est trop dans ses peurs. Donc c'est important, moi je préfère que tu débutes avec un petit budget pour te rassurer. Donc la stratégie générique on est ok. Maintenant stratégie générique sur le long terme, moi c'est pas trop mon truc. J'ai des membres qui le font, j'ai des membres qui cartonnent mais moi je trouve que c'est un peu dommage une fois que tu as maîtrisé ça de ne pas passer sur des marques. Et c'est vrai que je pense à Nico mais il y en a d'autres qui font les deux. Ils ont des stratégies génériques et des stratégies de marque Ce cas, c'est vraiment pas con de mixer les deux. Parce que tu peux tester un, un produit et quand il marche, pfft, après tu peux le passer en marque. Ça c'est pas con. Ça c'est pas con. Donc tu vois il y a plein de choses à faire, mais n'oublie pas que ce, le e-commerce e se professionnalise. Et après c'est à toi de me dire, toi tu veux, tu veux être quoi Tu veux être un. Tu veux être un professionnel ou tu veux être l'amateur avec son A derrière. T'es là comme ça là sur la petite route où tu veux prendre l'autoroute du kiff en lambeaux et bombarder. Ouais, mais toi, au bout d'un moment, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Il faut savoir un petit peu ce qu'on veut. Et si tu veux atteindre des résultats importants, changer de vie grâce au e-commerce qui est largement possible, ah, ça va demander un peu de sacrifice, ça va demander un peu de taf. Si par contre, tu gagnais 10 balles par mois ou ne rien changé dans ta vie, ça c'est simple. <rire> mais la voie du succès, c'est elle elle est, euh, pas une ligne droite facile. Hein, parce que sinon, tout le monde serait millionnaire. Ça, c'est le truc qu'on me dit tout le temps. Mais il mais, euh, y a du taf et tout le monde ne le fait pas. Donc euh, tout le monde n'est pas millionnaire. Et même en dehors d'être millionnaire, parce que je pense pas que ce soit l'objectif de la vie, euh, dans la vie de la plupart des gens, mais déjà de bien vivre d'avoir une bonne une bonne capacité de, de, de vie, c'est-à-dire de pouvoir faire ce qu'on veut, ce qui est déjà bien, <rire> de faire ce qu'on veut quand on veut dans une certaine mesure. Donc ça demande quand même un petit peu d'argent. C'est largement atteignable avec les commerces, avec l'affiliation et plein d'autres business en ligne, mais ça demande du taf. Ça demande des compétences, ça demande des connaissances, ça demande un bon état d'esprit, ça demande du travail. Si t'es pas capable de fournir ça, franchement, je pense que c'est mort. Parce que ça sert à rien de se faire des illusions, l'argent rapide, c'est possible une fois que tu as mis en place des business, c'est vrai que ça peut aller vite, l'argent facile n'existe pas. Donc maintenant, j'espère que dans le temps, ça un petit peu plus, que tu comprends un peu les différentes stratégies. Mets-moi en commentaire si tu as des questions. Si tu souhaites qu'on développe l'une des trois premières un peu plus en détail, tu me mets un commentaire. Celle du la Label, je l'ai déjà faite, donc tu peux aller la voir. Et on se retrouve prochainement sur la chaîne. D'ailleurs, tu es abonné, donc tu ressors une petite notification. Et voilà, et maintenant, c'est à toi de jouer. Passe à l'action, si tu ne fais rien, il se passera rien pour toi. Bye.